0: Vamos agradecer a Deus as contribuições, pedir que o Senhor nos dê capacidade para multiplicar isso, para que a gente possa fazer mais pela nossa cidade, pelo nosso país e pelas pessoas que precisam ouvir um pouco mais de Jesus, um pouco mais da esperança. As pessoas estão sem esperança, né? Ainda essa semana um jovem bonito, talentoso, falou que pensou em morte, pensou em tirar a vida eu falei, meu Deus, como, como o diabo está roubando a esperança de gente com tanta força, tanto talento, tanta capacidade para virar o jogo, o diabo é sujo mesmo, então eu queria que você curvasse a cabeça nesse momento para a gente orar, e eu vou convidar você a se voltar para o Senhor, pedindo que Ele faça a diferença, eu vou pedir para a irmã Eliane, vem cá, vai lá irmã Eliane orar ali. Pode ir lá nela, vai lá para ela não mandar muito. Agradeço Jesus, gizmo de oferta à irmã Eliane.
1: Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu estás aqui conosco todos os momentos, Senhor obrigado pelas ofertas que foi dado a Ti, com tanto amor, com tanto carinho, abençoa Senhor Deus, aqueles que não puderam dar neste momento, que o próximo Senhor Deus, ele seja Senhor Deus, honrado por Ti Pai, para que eles possam dar unismo a oferta Senhor Deus, que é Tua Senhor, esta é a oração que eu te faço Senhor, abençoa Senhor Deus, cada um deles Pai, em nome de Jesus Amém
0: Glória a Deus Queridos, hoje nós estamos encerrando uma campanha muito legal, que foi a campanha Alfa. A Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Essa campanha Alfa, ela trabalha o início, o início da vida cristã, os princípios da vida cristã, as bases da vida cristã. E durante todo o mês... A gente pregou aqui sobre um determinado assunto e nas células, que são reuniões que nós temos nas casas, nós conversamos sobre o que a gente estudou aqui no culto. A gente debateu, a gente pôde é, um ajudar o outro a entender melhor esses princípios. E eu não tenho dúvida nenhuma de que quem fez a campanha do Alfa toda está com muito mais informação e com muito mais clareza sobre o que é cristianismo, o que é cristianismo, quem é Deus, quem é Jesus, como é que o Espírito Santo age, por que da Bíblia, por que da oração, por que do servir, por que fugir do pecado a gente trabalhou muitos conceitos assim com muita clareza, e eu quero reafirmar o que tenho falado em todo culto, nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, nós não cremos que a Bíblia contém a Palavra de Deus, quem diz que a Bíblia contém a Palavra de Deus, ele diz que uma parte é inspirada, outra parte é só um registro histórico, é só uma questão cultural, nós não, nós cremos que o Velho e o Novo Testamento foram inspirados pelo Senhor, o próprio Jesus, ele respondeu às provocações de Satanás, nas três tentações, sempre citando a Bíblia, o Velho Testamento, ele citava versículos da Bíblia, para fundamentar a sua resposta, o próprio Jesus estava dizendo, ei, essa palavra dos profetas essa palavra dos juízes, essa palavra do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, de origem em Moisés, tudo isso é inspirado pelo meu pai, meu pai está no controle, ele inspirou essa revelação para a bênção de vocês, e este livro, o Velho Testamento, é que aponta para Jesus, logo, se ele não tem validade espiritual então as profecias sobre a vinda de Jesus, elas também são inócuas nós cremos que a Bíblia é revelada por Deus por isso quando eu prego falando de, do livro de Salmos, ou do livro de Provérbios, ou do livro de Isaías, ou do livro de Daniel ou do livro de Ezequiel, não importa Deus tem uma palavra para o nosso coração, em cada canto da Bíblia, quem está entendendo, amém? mas tem gente por aí tentando minimizar, eles querem pegar a Bíblia, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui não, isso aqui não. então eles é claro que a gente tem que contextualizar, uma coisa do Velho Testamento, a gente tem que aplicar para o momento de hoje, sim, por exemplo, o sacrifício do cordeiro, a gente tinha sacrifício de animais, no templo, agora, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, Jesus, já foi sacrificado, então não há mais sacrifício para expiação de pecados, sacrifício de um animal, o sangue dele sendo derramado, explicando que aquele sangue representa o sangue da gente, não, acabou essa história, por quê? Porque o Novo Testamento inaugurou um novo tempo, agora, questões por exemplo, da moral de Deus, Deus, não mudou a moral dele, o que é pecado é pecado, no velho e no novo, o que era pecado continua sendo, nós não podemos nunca achar que Deus, é um ser amoral, não, se a Bíblia fala que vai haver o tribunal de Cristo, sempre que tem um tribunal, vai ter um julgamento, sim ou não? Se tem um julgamento, a pessoa pode ser absolvida ou, condenada, então, se a Bíblia fala de tribunal, fala de julgamento, tem absolvição e condenação, nós precisamos estar conscientes disso. Se você começar a fazer com que a Bíblia se adapte ao mundanismo, à necessidade, ao existencialismo, às nossas carências humanas, a gente vai acabar com a Bíblia inteira, porque uma fala assim, parte de bebida deixa para lá... Parte de, de, de sexo fora do casamento, deixa para lá. Distorção sexual, aceita tudo. O outro fala assim, ó, negócio de inveja para deixar. Ó, negócio de amor dinheiro, deixa para lá, porque não tem problema não. A gente vai começar, cada um vai pegar e legalizar o seu pecado, amém? Não é verdade? Irmãos, nós queremos que a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos revela o caminho de Deus, e ela nos abençoa, e ela tem transformado 2,4 bilhões de pessoas nesse mundo que dizem que são cristãos, pode ser um cristão mais ou menos, ou um bom, de alguma maneira o evangelho chegou nessa pessoa. Queridos, hoje nós estamos terminando o alfa, e nós precisamos falar sobre um conceito importante, o que é a igreja. Por que, que nós estamos aqui? Por que, que hoje, 90% de vocês acordou 6 horas da manhã, estava aqui, couro comeu na oração, avivamento, 6 horas da manhã, e clamor, e vitória, e depois a gente comeu com força, porque toda a gordura foi liberada dos alimentos. E a gente tomou aquele café da comunhão, por que que a gente faz isso? Por que que a gente está junto? O que é igreja? Quando a gente fala sobre igreja, a gente precisa talvez pensar em algumas imagens que facilitam a gente entender não tudo o que é igreja, mas pelo menos boa parte do que é igreja. E a primeira imagem que eu quero trazer para você do que é igreja está em João 15,15. 15 que diz assim, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Já não vos chamarei servos mas tenho-vos chamado de amigos, a primeira figura que eu quero trazer à sua memória, quando falar a palavra igreja é a amizade, igreja é um lugar de amigos, igreja é um lugar de conexões, igreja é um lugar de relacionamentos, ah, eu estou na igreja, não conheço ninguém, não tenho nenhum amigo. Meus melhores amigos estão fora da igreja. Aqui na igreja não quero muito papo. Ei, isso na é igreja. Uma recente pesquisa apontou que, ainda que uma pessoa tenha mais de 400 amigos no Facebook, ela só considera como amigos próximos um ou dois... desses amigos virtuais... a mesma pesquisa apontou... que 25% das pessoas disseram... eu não tenho nenhum amigo íntimo... amigo mesmo... o novo testamento diz... que nós devemos cultivar amizades autênticas... profundas... e tem uma palavra grega que representa isso... koinonia... koinonia significa intimidade, relacionamento, amor mútuo, prazer em ver o sucesso do outro, intercessão pelo outro, contato com o outro, você tem pessoas assim aqui na igreja na sua vida? Eu não tenho, porque eu não confio em ninguém, se você não confia em ninguém, você não confia em si mesmo. você está dizendo que você não presta para cultivar um relacionamento profundo e verdadeiro com ninguém, que isso pastor, está me julgando? Não, estou falando sério, pessoas que desconfiam de todo mundo, elas sabem o que elas já fizeram com alguém, não pode me dizer que eu não confio em ninguém, alguém que é bom com todo mundo, porque alguém que é bom, sempre teve alguém, que você fala, essa pessoa é minha amiga, gosta de mim, eu posso confiar nela, não é possível que todo mundo, você tem que desconfiar, agora doeu, né? já tinha pensado nisso? Nem eu pensei agora, pode escrever aí pastor Nadia, por favor, se você não confia em ninguém, é porque você não confia em você mesmo, pelo que você já fez com os outros, meus amados, meus queridos, nós precisamos, ter amigos, você não pode andar sozinho, agora tem muita gente que fala assim, ah, a pandemia, não vou no culto não, porque eu vou pegar colônia, já está ficando até meio chinês ele, colônia, Irmão, o avião lotado, o ônibus lotado, o bar lotado, o restaurante lotado, só pega colônia aqui. Colônia não, colônia não. Que isso, gente? Pelo amor de Deus! Que corona? Meu irmão, saúde, se cuide, se alimente, bota sua máscara, passa álcool gel, lave a mão, cuide de você e não é ficar com a boca fechada a maior parte do tempo, ouvindo uma palavra, ouvindo um louvor, que vai fazer com que você tenha um problema. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. Olha o que a Bíblia está dizendo, que naquela época já tinha uma galera que faltava culto por bobagem. Que naquela época já tinha uns caras que gostavam de ficar de pijama, assistindo o conto online. Já tem uns três rindo ali ó, na câmera. Estão me vendo no online, já estão rindo lá, está de pijama, né? Uhum. Irmãos, nada conta quem não pôde vir, mas você fazer do online o seu sistema de vida, não. Nós precisamos de pessoas, de relacionamentos. É aquela história do, da brasa fora do braseiro, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, daqui a pouco já era. E o pior de tudo é o seguinte, eu agora que sou um campeão mundial de churrasco, eu queria te falar que às vezes o, o, o carvão demora para pegar fogo, porque o carvão está hã, úmido. A gente não só perde o calor, como a gente fica umedecido pelas coisas da vida, pelas tentações da vida, e para pegar fogo de novo, é quase impossível. Quem já soltou pipa aqui, levanta a mão. Gente aberta, você vai dando linha na pipa, você vai dando linha na pipa, você vai dando linha na pipa, você vai dando linha na pipa chega uma hora, tem uma camada uma altura que tem um vento forte é ou não é? você estava assim ó para botar a pipa no ar aí chega uma hora que vai numa camada porque aqui nesse nessa altura não tem vento, mas nessa altura aqui tem um ventão aí o vento bate na pipa, aí o que acontece? você tem que ir puxando devagarzinho porque se você puxar de uma vez só arrebenta a linha, assim ou não? né? estanca na mão, quem, quem lembra a expressão estanca na mão? Mais de 50, Deus te abençoe, 48 no mínimo, valeu, estanca na mão, então gente, olha só, você vai dando linha na sua vida, você vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha, achando que você está no controle, uma hora, vem um vento de problema na vida, estanca na mão, você perde seu casamento, você perde sua saúde, você perde seu autocontrole, ontem a gente estava na reunião aqui, veio um homem aqui, camisa do Fluminense, desculpa, Bush, o cara veio com a camisa do Fluminense, não sei porquê, ele veio aqui ontem, chegou aqui, pastor, ora por mim aí, oramos por ele e tal, ele com uma garrafinha de água mineral, o <risos> que, que era a água mineral dele? cachaça, um cara fala direito, uma pessoa do bem, pessoa do bem, tu veio com um cara assim, a vida arrebentou ele de alguma maneira, colocamos ele com o irmão Elto aí, para dar uma força para ele, ver se ele leva para a nossa comunidade terapêutica, não sei se ele vai querer, não pode ir, obrigado, mas talvez ele foi dando linha na vida, e chegou uma hora de tempestade, de ventania, arrebentou na mão, perdeu o controle, ninguém está livre disso gente nós precisamos estar conectados, unidos perto de gente que aquece a nossa alma perto de gente que te liga cinco e meia da manhã e fala assim, já acordou? seis horas na igreja pastor marcou esse chato te ama tá? se o chato está do teu lado fala para ele, chato onildo, eu te amo amém? amém ali ó jovem ali ó, 18 anos aniversariando hoje estava aqui 6 horas da manhã salva de palmas para ele aí ó aniversariando na igreja 6 horas da manhã dois segunda imagem primeira imagem é a mi segunda imagem que a Bíblia nos traz 1 João 5 versículo 1 diz assim Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias, são filhos de Deus. E quem ama um pai, também ama os filhos desse pai. Olha que legal. A segunda imagem da igreja, é a imagem da família. Deus é um pai e Ele tem filhos. E quem ama esse pai, tem que amar os filhos dEle. Alguém fala com você assim? ó, oh, eu te amo, mas eu odeio seu filho, é ruim, hein? teu filho pode estar todo estragado, todo ferrado, aprontou, mas é teu filho, sim ou não? Teu filho não te ouviu, preferiu ouvir o traficante, preferiu ouvir o bandidão, preferiu ouvir o, o enganador, preferiu ouvir o professor maconheiro que ele teve, que falou para ele que droga é legal deixou de ser teu filho, você parou de amar, duvido, se o teu filho mudar, você não vai ficar feliz? vai ou não vai? eu profetizo que você vai ter essa felicidade, que teu filho vai voltar em nome de Jesus, meus amados irmãos, a igreja família, após a modernidade, gerou uma nova categoria de pessoas, são os desigrejados, quem já ouviu falar deles? Quem são os desigrejados? Eles estiveram na igreja, e agora eles têm pavor de igreja. Eles frequentaram os cultos, e agora eles dizem que são de Jesus, dizem que eles são cristãos, mas que a igreja não presta. E eles defendem essa tese, e eles criticam a igreja, e criticam tudo. E a pessoa quando começa a criticar demais... Uma coisa eu te garanto, falta para ela autocrítica, anota essa aí também. Quem critica demais, está com falta de autocrítica, porque se você olhar o quanto você é limitado, você vai ter um pouco mais de generosidade para criticar os outros. Se você ver o tanto de defeito que você também tem, você vai ter um pouco mais de amor quando você olhar o defeito dos outros nós temos a mania de olhar para o defeito do filho dos outros e a gente senta o pau mesmo mas quando é dos nossos filhos a gente sempre tem explicação o problema na família dos outros a gente é, ah, mas também é essa família mas na nossa família sempre tem uma explicação isso não é justo a igreja é a família quem nunca se desentendeu com a esposa com o marido com o filho eu soube de uma mulher que ela nunca se desentendeu com o marido, nunca. Aí foram entrevistar ela, né? porque que coisa fantástica, nunca, nunca desentendeu com o marido. Aí ela falou, não, é que é o seguinte, na lua de mel, a gente estava indo para a lua de mel de carroça. Nós dois na carroça, muito amor, nós dois ali. E de repente, o burro estava puxando a carroça ele empacou, ah, e aí? E aí que meu marido foi lá, e falou assim, um, e o burro continua andando, daqui a pouco o burro empacou de novo, meu marido desceu da carroça, e falou, dois, e nós fomos andando de novo, Passamos um pouquinho, o burro empacou, meu marido puxou uma revólver, deu três tiros na cabeça do burro, o burro morreu. Ai, ah, o que isso tem a ver com a tua vida? Não, é que um dia eu fui querer discutir com ele, ele falou para mim assim, hum... Assim não tem discussão, né? Assim não tem discussão, mas qualquer pessoa normal vai divergir, ah, você dividiu com a mulher vai embora de casa teu filho desagradou você vai embora de casa já imaginou se você for fazer isso com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa com seu esposo, toda vez que tiver algum tipo de atrito, não tem uma família que vai ficar viva na terra a igreja é uma família nós estamos aqui para nos ajudar normalmente quem sai da família, quando vai para outro lugar, ele resolve falar mal de onde ele saiu, por quê? Porque ele tem que justificar, por que, que ele saiu, há poucos dias, algumas pessoas vieram me pedir perdão, sabe o que elas falaram? Falaram assim, pastor, quando sair daqui, eu saí em rebeldia, e a minha vida não vai andar, enquanto eu não vier aqui, para me consertar, queria pedir o seu perdão, e eu falei para aquela pessoa, você está mais do que perdoada, seja feliz, que atitude altri, altri, altruísta você está tendo, na época você saiu em rebeldia mesmo, isso tem consequências, mas o amor de Deus está aqui nos unindo, seja feliz, vá em frente, eu acredito em você, Deus mais ainda, meus amados irmãos, somos família. Todos aqueles que creem em Jesus, que Jesus é o Messias, são filhos de Deus. E quem ama um pai, também ama os filhos desse pai. Meus amados, a igreja de Cristo foi fundada em Israel, há mais de dois mil anos atrás. Se espalhou pelo mundo. E está se expandindo a cada dia. Agora como que eu posso fazer parte dessa família? Como não tem jeito, você tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo, João 3, versículo 5, fala de nascer da água e do Espírito, quando você nasceu, você estava no meio poço, lá no ventre da sua mãe, você nasceu da água, mas você tem que nascer do Espírito, você tem que ter um encontro pessoal com Jesus, você tem que ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que decidir, renunciar a uma vida de pecados, e viver uma vida correta em Deus, e mesmo assim você não vai falhar, mas aí você se arrepende, levanta, sacode a poeira e vai em frente, e você começa a ler a Bíblia e se apaixonar por Deus, e você começa a orar e falar com Deus, e você não consegue no início se concentrar, a coisa não flui, e aí você pede para Deus, Deus me ajuda a entender como é que isso funciona, me ajuda a entender essa dinâmica em que eu adentro os atos da Tua presença. Eu adentro, ó oh Deus, a Tua sala do trono. Eu sinto o Teu amor. Eu sinto a Tua presença, Senhor. Eu não quero ser alguém que tem decoreba bíblica, mas que não tem vivência espiritual. A igreja é um lugar de pertencimento. É um lugar onde você sabe que não está sozinho pastor, eu estou sozinho nesse lugar, eu tentei me inserir num grupo, não consegui, tentei no outro, não consegui, olha, a gente pode estar tá falhando com você, mas não desista, agora pode ser que você tenha rejeitado o grupo, porque por mais que você precise de pertencimento, aqueles com quem você convive também precisam, e às vezes aquilo que você espera do outro, você mesmo não ofereceu a alguém, é um ajudando o outro é um semeando no outro é um abençoando o outro a igreja é uma família que acolhe não tem uma organização no mundo, uma instituição aonde as pessoas cheguem drogadas estraçalhadas aprontaram, mataram, roubaram fizeram um monte e que quando chegam na igreja as pessoas não dão para ele uma coisa maravilhosa sabe o que é? A confiança de que o novo chegou. Em todo lugar que você chega, você chega com o seu histórico. E o seu histórico faz um julgamento sobre você. A igreja não. O cara chega aqui, foi ladrão, prostituído, roubou, matou, não sei o que lá, traiu, aconteceu, foi corrupto, tal. Ele chega aqui e fala assim: Eu quero Cristo da minha vida. A gente acredita o quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo é o lugar da ressignificação, é a igreja, é a família. Uma terceira coisa que a gente vê sobre a igreja, uma terceira figura, é que a igreja é lar. Lar traz duas ideias, a igreja é um lar para nós e também o lar de Deus. No antigo testamento, tinha o tabernáculo aonde os homens iam para ter um contato com Deus porque a arca de Deus estava dentro do tabernáculo aí de quem entrasse no ambiente da arca de Deus impuro, morria no novo testamento o apóstolo Paulo tem uma nova concepção ele vai mostrar para a gente que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo agora habita em nós, e que por isso, nós temos tudo aquilo que o Espírito carrega, tudo aquilo que o Espírito pode, dentro de nós, se em alguma área da sua vida você está frustrado, e você diz, ah é comum isso, é comum, não, não é comum, pode ser comum para alguém, mas não pode ser normal para você, é comum uma família desunida, é comum, é comum homens se refugiando na prostituição, se refugiando na pornografia, e mulheres desprezando seus maridos, maridos desprezando mulheres, é comum, mas não é normal, o normal é homem mamando a mulher, é mulher preparando quitute pro tipo marido, é os filhos largando o celular, abraçando o pai, pedindo conselho ao pai, isso é que é normal o comum está virando normalidade para a gente, não, não vamos aceitar isso, o normal é a gente dormir cheio de palavras de bênção, que os filhos deram, que a mulher deu, que o marido deu, o normal é a gente no meio de uma luta, de um desafio, às vezes uma conta para pagar, às vezes um problema para resolver, a gente vai dormir ouvindo uma palavra de esperança da boca do nosso cônjuge, Amor, estou contigo, e juntos nós somos mais fortes, porque nós temos Deus. Meus amados, Efésios 2,22 vai dizer assim, neles vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. Para vocês se tornarem morada de Deus. Ei, a igreja é uma reunião da morada de Deus, que é você. Mateus 18, 20, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou, no meio deles, gente, que coisa maravilhosa, aonde a gente vai, está indo o poder de Deus, onde a gente está tá indo, está indo o milagre, onde a gente vai, vai a fé, onde a gente vai, vai a conquista, pastor tem uma área da minha vida, que não tem jeito, qual é a minha barriga? Ah alguns falaram, não tem mais jeito, eu nunca vou emagrecer, pai, porque você está, está tomando a decisão hoje aqui, em nome de Jesus, é sua saúde em primeiro lugar, ah pastor, eu nunca vou parar de olhar para tudo quanto é mulher que passa, com desespero, porque eu fui criado assim, meu pai me criou assim, meu pai me levou no bordel com 15 anos, conhece essas histórias? vai, vai ter olhar puro sim, vai aprender a olhar nos olhos das mulheres, vai aprender a se contentar com a beleza do rosto da mulher, ninguém que olha para o rosto da mulher, vai ser tentado não irmão, pode ser a mulher mais linda do mundo, agora às vezes, a gente, nem vê o rosto, nem vê o olho da pessoa, porque a pecaminosidade vai tomando, a nossa sociedade, não, nós somos o lar do Espírito, o Espírito está em nós, um rapaz ele ouviu uma palavra disseram para ele, olha o diabo disse que um dia ainda vai jogar na tua cara que você é uma vergonha para o evangelho ele falou, eu não estou com Deus isso nunca vai acontecer, mas ele esfriou um dia ele pegou uma moça e foi para o motel e quando ele ia começar um ato sexual com aquela moça aquela moça incorporou um demônio e virou para ele e falou assim, eu não te falei que um dia eu ia mostrar que você é uma vergonha para o Evangelho, aquele rapaz saiu desesperado daquele quarto de motel, deixou a moça para trás, foi para a igreja, pediu perdão a Deus, falou, misericórdia, misericórdia Senhor, naquele dia o diabo se deu mal, virou evangelista, querido, preste atenção numa coisa, o prazer do gato, não é de comer o rato vivo, Se não ele mata o rato. O prazer do gato é bater no rato para cá, aí bate no rato para lá, aí bate no rato para cá, e ele brinca com o rato vivo. O rato morto não vale de mais nada. Comeu o rato morto? O prazer maior é brincar com o rato vivo. Ei, você morto não tem graça nenhuma pro diabo. Sabe qual é a graça para ele? É brincar com você vivo é você estar dentro da igreja, e Ele brincar com você, toda hora você fala uma coisa que é imprudência, toda hora você faz uma coisa que é imprudência, toda, coisa, toda hora você tem uma, um jeito que é fora da vontade de Deus, toda hora você ouve a pessoa errada, toda hora você participa da coisa errada, toda, vez você, toda hora você é malicioso, toda hora você deixa de ser piedoso, e aí o diabo fica brincando com um ratinho vivo... Esse é o prazer dele, é te envergonhar. Não pare, porque eu tenho um problema na tua casa. Não pare, porque tem um problema na tua vida. Não pare, porque o diabo está tentando te envergonhar em alguma coisa na tua, no teu casamento. Não pare, continue firme, continue firme. Faça para Deus, viva para Deus, o Senhor de te honrar. a quarta figura que nós vemos sobre a igreja, é que a igreja é o corpo de Cristo 1 Coríntios 12, 27 diz olha vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo no curso alfa a gente aprende que cada um de nós tem um papel nesse corpo deixa eu te falar uma coisa a China um país que persegue a igreja cristã, persegue não pense que a perseguição acabou. E a China, o Partido Comunista Chinês, está por trás de muitas candidaturas, de muitos presidentes espalhados pela América Latina. Na China, existiam 4 milhões de cristãos em 1940. Hoje, estima-se que existem 100 milhões de cristãos na China a igreja, ela supera a perseguição, a igreja avança no meio da perseguição, a igreja não se rende, porque a igreja é o corpo de Cristo, se Ele é o cabeça e nós somos o corpo, quem pode conter um corpo que tem uma cabeça tão brilhante, coordenando os seus atos? Quem pode impedir um corpo de ter toda a força necessária... quando a cabeça tem um sistema neurológico espiritual... que vai acionando todos os controles dos braços, das pernas, dos pés, dos dedos... para que funcione esse corpo em excelência de atitude? Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. Tivemos um evento há, pouco, há poucos meses atrás chamado Descende, três estádios no Brasil lotados de jovens, também de adultos, mas a maior parte jovens, dois estádios em São Paulo e um em Brasília, eu tive o privilégio de pregar e orar, nos dois estádios de São Paulo, o estádio do Morumbi e o estádio do Palmeiras, milhares de jovens, adorando o Deus vivo, declarando a fé no Deus vivo, dizendo, nós somos o corpo de Cristo, e nós vamos mudar o mundo, Deus ainda está mudando os jovens, Deus ainda está transformando os corações, a igreja é diferente, a igreja é batista de um jeito, a presbiteriana de outro, a Assembleia de Deus de outro, cada uma de um jeito esse corpo, essa família, ele tem vários órgãos, vários, várias formas de agir, cada igreja cumpre um determinado papel, atinge um determinado tipo de gente, mas é o corpo de Cristo, nossa luta não é contra outra igreja, nossa luta é contra o diabo, e sabe contra quem que também é a nossa luta? Contra nós mesmos, contra nossas inclinações que roubam de nós o sentimento de corpo de Cristo, agora se você é o corpo de Cristo, você é um órgão do corpo, a pergunta que eu faço é, você está produzindo? Porque todo órgão do corpo tem uma função, o rim tem uma função, o pulmão tem uma função, o coração tem uma função, as mãos tem uma função, os dedos têm uma função, o baço tem uma função, o que você está fazendo no reino? Não pastor, eu venho aqui na igreja, e ainda bem que agora o culto é mais curto, aleluia, e está bom demais não, não tá está bom demais não, Deus quer contar com o teu trabalho, com o teu esforço, com o teu sacrifício, Deus quer contar com o teu colete, Deus quer contar com o teu suor, ah, mas é minha vida corrida, minha vida é isso, tô, tô. eu tenho aqui na igreja gente que é CEO de multinacional, que viaja para o exterior toda hora, que tem uma vida agitada, que tem reuniões em inglês, pesadas o tempo inteiro, tendo que apresentar números e tudo, e que servem na igreja com dedicação, afeto e muito sacrifício. Ei, pare com as desculpinhas. O que é desculpinha? É tudo que eu poderia mudar na minha vida, se eu tivesse o um entendimento da minha autorresponsabilidade desculpinha é tudo o que eu não enfrento a realidade, e por isso eu arrumo uma desculpa esfarrapada para fugir do assunto, ah por que, que você está você tá engordando? não, é porque estou trabalhando muito, não, não, é porque você não se cuida, obrigado, finalmente no sermão teve um ponto de sabedoria agora, gente, não, você não acordou um pouquinho mais cedo, fez uma caminhada de meia hora para depois ir para o trabalho, já que você sabia que ia sair mais tarde você comeu aquela rabada toda sozinho não é por isso que você não ah, não estou cuidando da minha saúde não, você não está nós precisamos assumir o nosso papel não tente mudar ninguém, mude você e não aceite uma área frágil na sua vida, diga para Deus, Deus, o que, que eu faço para isso aqui melhorar? Porque se eu fizer a minha parte, eu sei que o Senhor faz o resto, nós já falamos sobre isso aqui hoje de manhã, João 10,10 diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com? Abundância, Epa! diga, eu nasci, para abundância, agora, um casamento que não tem beijo, não tem abraço, não tem carinho, não tem palavra de ternura, é abundância? Então você não pode aceitar. E hoje eu já resolvi um monte de problema aqui, não foi? Eu falei, para quem não está amando, tem uma solução: qual é? Vai lá e ame. Resolvi, resolvemos, ó, oh, resolvemos. Ué, mas eu não amo mais, eu não gosto dela mais, ela agora não tem mais o corpo que tinha, e ele agora está careca, e barrigudo. Ah. Pois é, vai lá e ame do jeito que está. Vai lá e ame. Porque os gestos de amor trazem o amor. Meus amados, a última figura para terminar aqui, do que é a igreja. A igreja é amor. Amor. Efésios 525 25 diz, maridos amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O Senhor está falando, ó oh, maridão, ama a tua mulher como Cristo amou a igreja. Ah, essa mulher que tem que ser submissa. É, tem que ser submissa, sim, é bíblico. Só que ele diz que você tem que fazer tudo por ela e até morrer por ela. Qual é a mulher que não vai ser submissa a um homem que morre por ela? Não é uma submissão de sujeição burra, não, é uma submissão de inteligência relacional, dizendo, você é meu maridão, fortão a ele. Oh. mas se eu fosse você, eu faria isso, a ele, ah, vamos fazer isso, mas ele está no controle, ele se sente macho, e ele passa, uma persuasão de masculinidade, para os seus filhos, meus amados, uma moça foi para uma entrevista de emprego, chegou na entrevista de emprego, o entrevistador, o diretor falou, você foi selecionado entre 500 currículos, você foi muito bem nos testes, e eu só estou fazendo essa entrevista aqui para contratar você nessa grande corporação, a menina ficou toda feliz, ele falou assim, é, como, 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 como está o seu pai e sua mãe? Ela falou assim, eu não tenho pai, eu só tenho mãe, ah é? E, e morreu há muito tempo? É, eu era bem pequenininha, é, e quem que pagou os seus estudos? Ela falou assim, a minha mãe, ah é? O que ela faz? Ela é médica, ela é engenheira, ela é advogada, o que ela faz? Não, ela, ela lava a roupa para fora. naquela época não tinha máquina de lavar. Lembra que a gente mandava roupa para lavar e vinha aquelas roupas todas enroladas? Ela lava para lavar. Ah, legal! E ele foi conversando, conversando, lá pela santa falou assim para ela: e vem cá, você entende que você teve muito mérito, que o mérito é seu para chegar nesse lugar? e ela falou assim, é, é, eu, é, eu entendo que eu tenho um mérito para estar aqui, o entrevistador falou para ela assim, faz o seguinte, amanhã eu vou continuar a entrevista, mas vai para casa, e quando você chegar em casa, me faz um favor, o quê? Pede para olhar as mãos da sua mãe, a menina foi para casa, não entendeu muito bem, Chegou em casa, a mãe abraçou, e filha, como é que foi na entrevista? Ah mãe, eu acho que eu vou conseguir um emprego. Minha filha, que alegria, Deus vai melhorar a nossa vida, você vai ter uma vida feliz filha. Mãe, posso ver suas mãos? Por que? Não, posso ver. Quando a mãe abriu as mãos, era calo, feridas. Algumas partes da mão, com crateras avermelhadas uma mão danificada, uma mão que talvez tenha dificultado aquela mulher de conseguir um novo esposo, esfregando roupa no tanque, cobertor no tanque, 12, 13 horas por dia, para pagar os estudos de uma filha, no dia seguinte ela foi para a entrevista, e o diretor falou, opa tudo bem, e aí fez o que eu pedi? E ela falou, fiz, e com lágrimas nos olhos, ela falou, eu entendi o que o Senhor quis dizer, eu vim pedir perdão, eu estou envergonhado, eu estou aqui, por causa das mãos da minha mãe, a igreja, é as mãos dessa mãe, na vida de alguém, há pessoas que chegam aqui, e elas só vão ter chance, e oportunidade na vida, se nós somos essas mãos calejadas, essas mãos machucadas, essas mãos feridas por amor a elas, alguns chegam aqui com comportamentos ruins, com manias terríveis, mas nós temos que amá-los, não concordar com os erros, não fazer com que a Bíblia seja adaptada para atender erro, porque a pessoa não vai ser feliz se eu legalizar o erro, mas nós temos que ser essas mãos generosas, que lavam as roupas, 20 horas num dia, para que alguém tenha o melhor amanhã, que alguém tenha alegria amanhã, para que alguém tenha a bênção amanhã, estamos terminando hoje nosso curso alfa, e o recado de Deus para nós é, nós somos igreja, lugar de amizade, família, lar, Lugar de generosidade, corpo de Cristo ativo, lugar de amor. Eu te convido a ser igreja, não a ser esquentabanco, não a ser frequentador. Eu te convido hoje a viver a maior aventura do mundo: ser um cristão de verdade não há nada mais desafiador do que ser um cristão de verdade, num mundo tão perdido, um cristão nos negócios, um cristão com as pessoas, um cristão no futebol, um cristão na administração dos bens, um cristão na igreja, um cristão quando é ofendido, um cristão quando é machucado, um cristão quando é atraído, um cristão, eu te convido para isso curva a sua cabeça eu queria perguntar, quantas pessoas aqui nessa manhã foram tocadas pelo Espírito de Deus e você está dizendo para mim eu quero ser um cristão eu frequento a igreja pastor, mas eu nunca tomei uma posição com Jesus eu quero tomar hoje eu frequento a igreja mas eu nunca aceitei Jesus como Senhor da minha vida, eu quero hoje eu frequento a igreja, eu gosto até da igreja mas eu nunca assumi uma posição de falar assim, é minha família eu vou fazer esse negócio dar certo, eu vou dar a minha colaboração, você não fez isso ainda você quer fazer hoje? aonde você está? queria que você curvasse sua cabeça e você repetisse uma oração comigo, se você quer começar uma nova vida com Jesus hoje, pedir perdão dos seus pecados e pedir que Jesus mude a sua vida você que está em casa, no online baixa sua cabeça aí também faça uma oração agora repita comigo essa oração, diga assim, aqui e no online, Santo Deus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu aceito, a proposta do Senhor para a minha vida, eu quero ser, igreja, família, lar, corpo, amizade, amor, eu quero ser, pertencimento, do reino de Deus, para a vida de quem precisa, me usa Senhor, muda a minha vida para que eu mude a vida de outros, eu te recebo como Senhor da minha vida, e eu peço perdão de todos os meus pecados, no nome de Jesus, amém. A igreja continua de cabeça baixa orando. eu gostaria de perguntar, quantos aqui fizeram a sua oração comigo? Se você fez a sua oração comigo dizendo eu quero uma nova vida em Jesus, levante bem alto a sua mão e abaixo de seguido eu quero orar por você. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Deus abençoe. É mais alguém dizendo eu quero começar uma nova vida em Jesus hoje, eu quero me entregar para Jesus hoje, levante bem alto a sua mão. Mais alguma pessoa? Mais alguém? Pode baixar a mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguma pessoa? Tem alguém afastado da igreja querendo se reconciliar com Deus hoje? Levante bem alto a sua mão. Eu quero orar em seu favor, tem alguém mais alguma pessoa, levante bem alto a sua mão tem alguém, Deus abençoe tem mais alguém aonde, Deus abençoe pode baixar a mão, obrigado Deus abençoe lá atrás mais alguma pessoa querendo se reconciliar com Deus hoje, ou começar uma nova vida com Deus, Deus abençoe temos crianças também aceitando Jesus, glória a Deus por isso uma vida inteira para Jesus agora eu gostaria que todos vocês que levantaram a mão, que você ficasse de pé no seu lugar, bem rapidinho, que nós queremos orar pela sua vida, você que está em casa, tem um WhatsApp aqui na tela, você vai escrever nesse WhatsApp, você que está começando uma nova vida com Jesus, eu quero Jesus, vai nessa tela aqui escreve, eu quero Jesus aqui no WhatsApp, por favor, vai lá você que está em casa, por favor, vamos orar nesse momento, fica de pé, todo mundo que levantou a mão, pode ficar de pé, pode ficar de pé, isso, pode ficar de pé, lá atrás, vou pedir para os nossos conselheiros para ir bem rapidamente até essas pessoas nós vamos orar por todos eles pegar o seu nome e orar por você a semana inteira, e te convidar também para uma reunião que a gente tem que são as células, são maravilhosas é um lugar de fazer amigos de ser família, amém? você em casa, escreve no whatsapp eu quero Jesus nós vamos orar nesse momento ó, tem gente lá atrás, tem um homem lá atrás ó, ó lá, ó lá, em pé lá atrás ó Gente, vai andando no corredor que vocês vão ver mais facilmente isso. Clareia um pouco mais aquele canto lá, gente. Está difícil para eles verem. Vamos orar? Eterno Deus, nós te louvamos por cada pessoa que nesta manhã entregou a vida a Jesus. Ou se reconciliou com Jesus. Pedimos que seja decretado no céu. O reinício dessa história como igreja de Jesus, como família de Jesus, como amigos de Jesus, e amigos dos filhos de Deus. Senhor, que a história dele seja reescrita à luz da Tua vontade. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos chegando ao último momento do nosso culto aqui, antes da gente cantar uma música para encerrar. E nós estamos... Completo eleitoral no próximo domingo, não é verdade? Então deixa eu dar uma palavrinha aqui. Domingo que vem já é o dia da eleição. Queridos, nós somos igreja. Igreja não é um organismo fora da realidade humana. Você tem a política partidária. Alguém se candidata não se filia um partido e se candidata é lícito qualquer um pode fazer isso nem todo policial é ruim, nem todo médico é ruim nem todo político é ruim nem todo professor é ruim nós não podemos generalizar em nada amém? é lícito alguém se candidatar, não é nada feio não você não pode achar ah, foi para a política, foi para a corrupção não está certo?